0: Ça se passe à Trois-Rivières avec Serge Manceau. La balado diffusion trifluvienne pour la tribu trifluvienne ainsi que tous les amoureux de la Trifluvie. Visite ma page web à cspa3ri.fan avec un S à la fin de fan. Et abonne-toi à la page Facebook Ça se passe à Trois-Rivières pour être à jour. Dans cet épisode...
1: C'est à bord, là, ici, fait que si tu as des ambitions, tu le fais ici, puis euh, tout se peut...
0: On reçoit Francis Boisvert, alias Trashy, la drague, une drag queen typiquement trifluvienne, locale, qui se produit uniquement ici à Trois-Rivières. Mais avant ça, un petit peu de parlage, pas beaucoup cette semaine. On a l'Académie Pro Beach qui vient s'installer à Trois-Rivières. Donc, c'est une académie de beach volleyball qui s'installe à Trois-Rivières maintenant, donc en même temps qu'à Québec, si je ne me trompe pas. Je vais laisser les liens, comme d'habitude, sur la description de l'épisode. On parle aussi du studio interactif du Centre, du centre des congrès de Trois-Rivières, le CECI, donc qui est très, très en demande. Bon, c'est ça, ça a comme mal tombé, le lancement du CECI, directement bon, au début de la pandémie. Mais il y a quand même un bon côté à ça, c'est que qu'il y a des studios qui, qui sont qui sont installés là, qui peuvent être utilisés pour différentes, différentes Réunion ou colloque ou peu importe. Et puis, la production ça semble être vraiment intéressante, tout ça. Là. Donc, je laisse le lien. Ça, ça, peut, être, ça peut être quelque chose d'intéressant pour une compagnie. Je ne sais pas s'il si, y a beaucoup de gens ici qui sont en télétravail pour des compagnies de l'extérieur de la région. Donc, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant à utiliser pour tout ce beau monde-là. Je tiens aussi à remercier, euh, j'ai quelques notes euh, qui me sont laissées sur les, euh, les différents services de podcast. Je n'ai pas accès à toutes ces, ces notes-là, tous les, euh, euh, les commentaires qui, euh, qui me sont laissés, euh, mais j'en ai un qui m'a été laissé par euh, Charles fontaine 18, c'est Charles, barre de soulignement en Fontaine, 18, euh, sur euh, Apple euh, Podcast. Donc, euh, Charles me dit euh, « Des entrevues intéressantes, du son et une réalisation de qualité. Enfin, la balado que Trois-Rivières attendait. » Alors, euh, ça, c'est le genre de commentaire qui me fait euh, vraiment, vraiment du bien. Euh, ça, ça fait chaud au cœur de se ce... faire parce que, tu sais, je, je vous l'ai déjà dit, je pense que je mets vraiment beaucoup d'efforts euh, là-dedans. Alors, ça, ça fait du bien de se faire dire ça. Et puis, euh, si vous avez des, des commentaires euh, comme ça à me laisser, euh, laissez-les. Je, je vais les lire en ligne. Euh, si vous avez des commentaires euh, plus euh, constructifs, des choses que vous souhaiteriez que j'améliore, n'hésitez pas à me les transmettre aussi, ça va me faire plaisir et j'en prends note. Alors, on va passer à l'entrevue que j'ai réalisée avec euh, Francis Boisvert, alias Trashy la drague. Alors, euh, pour vous mettre en contexte, Francis, justement, euh, m'a approché sur la page Facebook parce que là, présentement, je surfe pas mal sur les, euh, les suggestions d'entrevue que mes différents invités me font. Et puis, euh, un moment donné, euh, euh, sur les, les notes d'un euh, de mes épisodes, Francis m'a écrit et m'a dit Hey, je serais intéressé à, à jazzer ça un peu. Puis j'ai dit Ben, pourquoi pas euh, Tu sais, un drag queen, je n'ai pas encore eu euh, dans mon show. Fait que euh, je, pourrais, je pourrais te recevoir. Puis, ben, c'est comme ça qu'on s'est organisé pour se rencontrer. Fait que même chose pour n'importe quel auditeur. Si euh, tu veux soit me suggérer de te rencontrer ou me suggérer de rencontrer quelqu'un que tu connais, que tu penses ce qui serait intéressant à interviewer, ben fais-moi signe. Euh, juste un petit, euh, un petit correctif euh, durant l'entrevue. À un moment donné, je dis que la première référence dans la littérature faite au mot drague euh, a été faite en 1970, alors que dans les faits, je, je me suis trompé juste de 100 ans, rien là, euh, la première référence littéraire au mot drague drag, mais drag, c'était dans un texte anglais, euh, date de 1870, dans le sens qu'on le, qu le connaît, là, qui est un acteur qui se déguise euh, en, en femme. Donc, euh, ben voilà, euh, je vous laisse euh, écouter l'entrevue que j'ai faite avec Francis, puis euh, ben on se retrouve tantôt. Francis Boisvert, alias Trashy La Drague. Bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous. Salut, Sam. Alors, de retour dans la pod cave cette semaine. La semaine dernière, on était avec Guylaine Baudouin à l'extérieur. Première belle soirée de, du printemps faisait beau, on entendait les enfants, les oiseaux, puis les autos passer dans la rue. Et cette semaine, il fallait, puis il fait frette. Fait on, est, on est de retour en dedans. Alors, euh, ben écoute, avant de commencer, euh, Francis ou Trashy, on va t'appeler Trashy pour le, le reste de l'entrevue. Explique-nous euh, un, un peu pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est quoi le drag?
1: C'est ce, ce qui est magique dans le drag, en fait, c'est que c'est tout ce que vous pensez que c'est est et tellement plus encore. Euh, tout ce que que tu étais dans la podcave, Moi, je suis présentement dans la drag room, dans mon sous-sol. Euh, tu me vois par la caméra, les gens ne voient pas, mais je suis entouré de costumes et de paillettes. Euh, le, le drag queen, c'est un monde de talent. Euh, on peut retrouver là-dedans toutes sortes d'affaires. Euh, euh, il faut être une bonne coiffeuse, il faut être une bonne couturière, il faut être une bonne chanteuse, il faut être une bonne danseuse, euh, une bonne animatrice. Euh, c'est comme le métier artistique qui regroupe tous les talents. Fait que tu peux pas dire euh, cette drag queen-là, ben, c'est une danseuse parce que eh ben ouais, sûr, On va dire une danseuse, hein, c'est pas trop excessif. <rire> ben oui. <rire> Puis, euh, tu ne peux pas dire que cette drag queen là c'est une danseuse parce que la vérité, c'est qu'on fait de tout. On est des make-up artistes, on est des coiffeurs, euh, on, on joue avec les couleurs. Il n'y a pas grand-chose qui nous arrête dans le monde des drags.
0: <rire> Puis, euh, historiquement, l'origine du mot drag queen, c'est un peu incertain là, du côté euh, étymologique, là, si on veut. Je sais que la première référence qui a été faite pour un acteur qui portait des vêtements de femme dans, le, dans la littérature. Ça date autour de 1970. Là. Mais euh, à Trois-Rivières, le milieu du drag, ça se développe depuis quand?
1: Ça se développe depuis très longtemps. Moi, j'ai connu des drag queens qui performent aujourd'hui à Québec, mais qui ont performé à Trois-Rivières dans les années 80-90, dans des bars qui n'existent malheureusement plus aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ça s'est peut-être perdu un peu dans les années 2000. C'était plus trop la mode. Puis, euh, dans les années 2010, c'est revenu sur la scène à Trois-Rivières via le cabaret Tapis Rouge qui était ici au Cap de la Madeleine. Là. C'est là
0: que j'ai appris à en faire, puis à connaître qu ce que c'était aussi en voyant les invités. OK. Puis euh, là, tu, tu parlais du tapis rouge, mais là, à part le tapis rouge, y a d'autres endroits? Bien, le pas là, c'est sûr, évidemment, dans les circonstances, là, mais <rire> y a t d'autres endroits où on peut voir du drague? Euh...
1: Euh, ben c'est ce qui est spécial à Trois-Rivières, c'est qu'on n'a pas de barguer puis on n'a pas de salle euh, spécifique au drame. Fait que vous pouvez en retrouver un peu n'importe où. Euh, moi, j'ai appris à en faire quand j'ai commencé au Cabaret Tapie-Rouge, mais le Cabaret Tapie-Rouge a fermé en 2018. Mm -hmm. euh, je me suis retrouvé devant le choix de ben est-ce que j'arrête, est-ce que je sors de Trois-Rivières ou est-ce que j'essaye autre chose? Puis moi, j'aime tellement ma ville, puis c'est ce qui m'interpelle dans ton podcast aussi, c que j'ai décidé de continuer à promouvoir ça ici à Trois-Rivières. Donc là, j'ai sorti le Botin catalogue des bars de Trois-Rivières. Je me suis dit... Où est-ce que je m'en vais? Que, euh, <rire> Où je peux aller? Je me suis promené. Je suis allé à brasserie Normandville avant que ça ferme. Là, on va essayer de ne pas dire que c'est moi qui fais faire mes plats. <rire> euh, je suis allé au euh, Là De saint ben, cy avant la pandémie, j'étais dans une école de danse au centre-ville. Je suis venu ici au Cap de la Madeleine, aussi au Rock Café, le Stage. Je, je me promène
0: un peu partout. OK. Ok, puis euh, ben c'est ça. Moi, quand je t'en parlais un petit peu tantôt, j'arrive euh, de Montréal. J'étais, je suis originaire de Trois-Rivières. J'ai habité à Montréal pendant plusieurs années. Euh, quand j'ai déménagé, j'ai euh, décidé de revenir à Trois-Rivières. Les gens à Montréal me disaient, mais là, tu t'en vas à Trois-Rivières, tu vas t'ennuyer. Mais moi, je savais en partant que la vie artistique, puis la vie culturelle, puis bon, euh, tout le reste, les restos, tout ça, euh, à Trois-Rivières, c'est quand même assez effervescent, mais Honnêtement, je m'attendais pas nécessairement de retrouver un milieu du drag. Puis là, euh, tu m'as écrit sur ma page, puis là, je suis comme resté surpris, puis j'ai fait comme euh, « Wow, cool! Euh... <rire> par » Parle-moi-en un peu, qu'est-ce qu'il y a-tu du, du développement? y a-tu quelque chose qui s'en vient? Euh...
1: C'est sûr qu'on on, on, on va être réaliste. On parle de milieu du drag. La vérité, c'est que les drag queens, souvent qu'on voit à Trois-Rivières, justement, demain, je m'en vais voir à l'amphithéâtre que j'ai va cool, c'est souvent des drag queens qui viennent de Québec ou de Montréal. Trois-Rivières, wow. on, on, est, on est comme dans le noir entre les deux grosses villes. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'en faire exclusivement à Trois-Rivières. Pas que je pas pu m'essayer ailleurs, mais je trouve que ça manque ici. Euh, fait que ça, la scène drag queen n'est pas très développée à Trois-Rivières. C'est un peu comme la scène burlesque. On est quelques-uns un peu éparpillés en enfer euh, Mais honnêtement, je pense que je peux dire que je suis le seul qui en fait exclusivement ici, puis euh, définitivement, ça sera un de mes rêves d'envie de, de me partir un cabaret d'en
0: de... <rire> avoir un petit peu plus. <rire> c'est un peu ton angle, dans le fond, de dire, justement, tu es, es comme exclusif à Trois-Rivières.
1: Oui, moi, je suis exclusif à Trois-Rivières, puis pourquoi? Bien, parce que j'aime ma ville. Moi, je travaille pour la ville de Trois-Rivières aussi. Euh, J'ai participé à des activités avec Culture Trois-Rivières. Moi, c'est tout ce qui peut promouvoir ma ville, euh, je trouve qu'on a tellement une belle ville, puis comme tu disais, tellement un beau milieu euh, culturel, artistique, riche. Je trouve qu'il faut promouvoir ça. Puis moi, j'essaie de de m'inscrire là-dedans pour qu'on puisse dire « Ben, donc quand on va à Trois-Rivières, c'est pas plate.
0: » mais c'est vrai que c'est pas plate.
1: mais ben non, c'est pas plate en tout. Et c'est ça, moi, au Cabaret Tapirou, j'ai rencontré toutes sortes d'artistes qui venaient de Trois-Rivières, évidemment, des chanteurs, des bandes des compagnies, mais aussi euh, une danseuse burlesque. Bon, là, moi, j'étais une drag queen, j'ai rencontré des acrobates, des gens qui faisaient du cirque, il y a vraiment de tout, puis, euh, puis c'est ça. Moi, je m'inscris dans vraiment la, la mentalité des spectacles de vaudeville, un peu ce qu'on voyait dans les anciens cabarets fait un peu comme les, les, les talents en tout genre, si on veut.
0: Mais c'est un peu incorporé, dans le fond, justement, dans le en dessous de la grosse étiquette du vaudeville, t'as le drag, t'as le burlesque, tout ça, ça embarque un peu là-dedans, théâtre aussi, là... Et...
1: Exactement. Puis c'est toutes des passions que j'ai dans le fond. Comme je disais tantôt, c'est c'est vraiment ça que le drag m'a fait découvrir. C'est, tu sais, moi avant de faire du drag, je savais pas comment coudre, je savais pas euh, comment m'habiller nécessairement. Bon, je dis encore que je suis meilleur pour m'habiller en femme qu'en homme. <rire> <rire> Mais c'est tellement un monde de découverte. Puis pour le public aussi, les gens ne s'attendent pas à avoir un gars de 25 ans comme moi arriver puis euh, des costumes pleins de disquettes. Puis euh, on, on est éclaté au bout, on est là pour avoir du plaisir. Puis euh, vraiment, c'est de faire sortir les gens, oui, de leur zone de confort, mais ce n'est pas juste la provocation, non plus, c'est de faire sortir les gens un peu de ce qu'ils connaissent, puis de les... De les surprendre. Là. Je pense que le, le,
0: le but est vraiment là, c'est de les surprendre. Ouais. Puis si, si on revient un peu plus euh, en général dans le monde du drag, moins euh, spécifique à Trois-Rivières, euh, on voit, bien, là, dans, dans la culture pop, mettons, là, dans, dans la culture pop, c'est RuPaul's Drag Race, puis euh, une coupe d'émissions qui sont généralement produites là, par RuPaul. Il y a plusieurs types de drague? Je fais des gros, gros guillemets. Euh, il y en a qui vont être hyper caricaturales comme, comme m'ado. Jusqu'à l'autre extrême, des, des dragues que si tu es rencontré dans la rue, tu dirais c'est une fille. Il n'y a, pas, il a pas, absolument aucun, aucun doute là-dessus. Là. Euh, tu dirais, c'est quoi les types, les différents types de dragues, mettons, entre les deux? Là.
1: Euh, ben, comme tu as dit, dans le fond, il y a Mado Lamotte qui est très caricatural, c'est très des, des couleurs, puis un grand personnage. Euh, moi, j'aime dire aussi qu'il existe le drag un peu plus diva, donc euh, celle qui porte les robes longues, qui vont faire des... Ça va avec le style de chanson qu'ils interprètent en général aussi, fait que ces drags-là vont faire plus souvent. Euh, c'est Dion, euh, Delida, euh, tu sais, des, des vocalistes, c'est même ces drags-là vont s'essayer à chanter parfois. Mm -hmm. euh, tu as les drags un peu plus nouveau genre, un peu plus jeune. Euh, qui, sont, qui, qui sont plus euh, côté danse, euh, les hauteurs, les trucs très ajustés, très moulants. Euh, tu les drags un peu épeurantes aussi qui s'amusent à faire des maquillages un peu épeurants, puis des numéros il y a tout le temps comme une sorcière, un vampire. C'est euh, tout le temps comme un peu épeurant, justement. Euh, puis tu les drag queens, en anglais, ils appellent ça les pageant queens. C'est celles qui sont toujours très belles. Donc, ils peuvent porter des choses ajustées, des robes longues et compagnie, mais c'est toujours le visage. Mm -hmm. Tout est très beau. Euh, Bouge-la pas trop, tu vas briser, tu sais? <rire> euh,
0: Puis, euh, dans le fond, toi, de, du côté de ton personnage, ben, en plus que, que ton personnage, tu as, as déjà une formation artistique derrière tout ça. Parce que je regardais ta, ta chaîne YouTube, tu donnes même des leçons de musique en personnage, là.
1: Oui, ça, c'est tout nouveau depuis quelques semaines que je me permets de faire ça. Parce qu'effectivement, je fais de la musique depuis que je suis tout petit. Euh, j'ai fait du piano, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du chant. Puis, euh, ben question de me faire voir, de m'amuser avec mon personnage. Je me suis dit, ben tiens, je vais faire des, des capsules sur Internet pour montrer aux gens comment jouer du piano. Parce que tout le monde a un piano dans le coin de la maison, personne ne s'en joue. Mm -hmm. euh, ben, je me suis dit, ben ça pourrait être amusant avec une drag queen, pourquoi pas puis, force est d'avouer que tu as raison. Avec RuPaul et compagnie de ce ici, c'est très, très populaire, les drag queens. On en voit partout. C'est vraiment... C'est recherché.
0: Puis, tu vas devenir une drag mother à un moment donné?
1: Bien, j'aimerais ça, mais il y a autres de Trois-Rivières qui veulent embarquer avec
0: moi. Arrête de à Québec, mais là, ça, prend, ça va prendre un, un endroit en particulier, là, parce que là, tu, tu disais tantôt, bon, il y avait le, le cabaret Tapis-Rouge avant euh, qui n'existe qui plus. Euh, mais, tu sais, si euh, un jeune qui veut commencer ou, euh, sais tu sais, est-ce que c'est exclusivement fermé à quelqu'un qui est. Drag, est drag queen et drag queen ou euh, je sais pas moi, moi j'arrive, je euh, euh, je dis hey, ça me tente d'essayer ça, à soir, je me rase au complet, puis euh, let's go, euh, je me déguise en fille, puis je vais faire du lip-sync.
1: Ben tu peux, c'est juste que c'est toujours bon d'avoir un petit peu de coaching quand même parce que ben comme tu dis n'importe qui peut se rase au complet, se mettre un peu de maquillage, t'sais, mais tu la minute que tu veux travailler sur ton personnage, apprendre des trucs de maquillage. Puis apprendre comment apprivoiser la scène, tu es, es un musicien, tu sais qu'est-ce que c'est. Euh, même en musique, là, tu dis « moi je joue de la guitare dans ma cave, gauche, je vais en faire un show sur une scène », ce pas tout le temps si facile que ça, mmh. mais comment tu fais des choses, comment tu intéresses les gens. Euh, c'est à ça qu'elle sert la « drag mother » à ce moment-là, c'est de, de transmettre un peu son savoir, mais pas nécessairement juste par rapport au drag, c'est par rapport aux arts de la scène en général. Ouais. Puis euh, moi, ma « drag mother », si je peux l'appeler comme ça, c'était Sonia Héon, euh, la propriétaire du cabaret Tapirouge, mm -hmm. qui m'a montré, dans le fond, à faire toutes sortes de choses. Avec elle, j'ai eu accès à des formations de danse burlesque. J'ai eu l'occasion d'essayer toutes sortes de numéros. Euh, on a fait des numéros du cœur à ses raisons. J'ai imité Bruno Blanchet qui faisait un de <rires> Ça, Ça m'a permis d'aller dans toutes les directions. Puis c'est ça, aujourd'hui j'ai mon personnage, puis je peux arriver et dire « quand vous venez voir Trashy, c'est 10 numéros, mais il n'y a, a rien de pareil, il y a, y, a, y a une continuité, mais c'est éclaté. » Au mm -hmm. début du spectacle, je fais du théâtre, je dis niaisez, à la fin du spectacle, je chante dans le milieu du spectacle, je danse, il y a de tout.
0: » Parle-nous en donc un peu plus de Trashy, justement, c'est qui ça Trashy?
1: Ben Trashy, c'est la drag queen euh, qui a pas de filtre. C'est <rire> euh, on, on, on vit tellement dans un monde de ce ainsi qu'on je trouve qu'on n'a plus le droit de rien dire. On se le dit souvent. Là, mm -hmm. là en tant qu'homme blanc, je vais peut-être me faire dire que je sais pas de quoi je parle. Là. Mais euh, je trouve qu'on vit dans un monde, c'est ça, qui, qui se rend trop sérieux. Ouais. Puis euh, Trashy, moi, le rôle que je lui donne, c'est vraiment ça. C'est comme regarde, on est ici ensemble, on est en famille, on rit. On dit des niaiseries, des affaires qui ont pas d'allure, ni que ni tête, mais on rit. Il faut en rire parce que la vie de trop sérieuse, ça, c'est le fun pour personne. Puis, trashy, ben, dans le fond, moi, mon grand modèle, c'est Lady Gaga. Et puis, je m'en étais jamais rendu compte. J'ai trippé sur Lady Gaga pendant toute mon adolescence, mais dans le fond, Lady Gaga, elle a passé son adolescence à elle dans les bars de Drag Queen à New York. Mm -hmm. enfin, costumes, toutes ces manières de faire Lady Gaga, c'est une drag queen dans le bras fond C'est vrai. Fait que moi, j'ai appris d'elle à vouloir imiter qu'est-ce qu'elle faisait, ses costumes, ses genres de numéros. Fait que Trashy est un peu quand même provocatrice. C'est quand même un peu... Euh, je, je, je vais vous le montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. <rire> puis moi, je peux arriver sur la scène avec des costumes beaucoup trop courts, puis c'est correct, puis on en rit, tu sais.
0: Fait que c'est comme aucun fait filtre, là, tu sais.
1: Non, non, pas de filtre, puis on, on est là pour euh, le plaisir. Fait que tu sais, s'il y a des gens qui viennent me voir en spectacle puis qui se sentent insultés de ce que je peux dire ou parce que c'est arrivé, j'en ai entendu des gens voir des drag queens dire « Mais moi, je trouve ça insultant pour les femmes, on dirait pour ridiculiser les femmes. » Non, on ridiculise rien pendant tout, on, on est là pour rire, on est là pour s'amuser. Mm -hmm. euh, on, on sort du monde normal. On a la vie normale où qu'il faut savoir éveiller, puis il faut être gentil les uns les autres puis tout le monde du drag ou est-ce que tu es plus dans la vie normale c'est comme si tu écoutais un film là t es dans un univers à part puis <rire> vraiment c'est vraiment ça c'est gars tu tu sors de chez vous tu rentres dans ma salle tu es dans un univers pendant deux ans puis euh, c'est là que ça se passe puis moi je ne réutilise que très peu mon matériel donc euh, si tu viens voir Trashy présent au La Mexicana ben c'est ce soir c'est Trashy est au Mexique
0: puis le mois prochain, c'est fini. Hein. T'arrives. T'es au Mexique une fois. <rire> <rire> Puis tu sais, ça devient en quelque part quasiment ben pas... C'est pas encore mainstream, mais c'est quand même beaucoup plus accessible que ça a déjà été avec, euh, on en parlait tantôt de RuPaul qui, qui a fait RuPaul Drag Race, RuPaul Drag Race Canada, UK, qui s'en vient avec l'Australie. Euh, puis il y a eu toutes les, bon, il y a eu d'autres séries avec les, euh, certains, euh, certains de ses protégés qui sont allés faire le tour des petites villes aux États-Unis. Fait que, euh, où est-ce que tu penses qu'on en est rendu euh, avec ça? Ben
1: plus ça avance, plus c'est mainstream. Je te dirais que moi, euh, ça fait cinq ans que je fais du drag queen, que j'ai découvert ça au cabaret tapis Rouge. Puis avant d'en voir au cabaret Tapie Rouge, moi, je savais même pas c'était quoi une drag queen. fait que déjà en cinq ans, on voit que ça allait bougé, même si existait déjà aux États-Unis à ce moment-là. Mais de ça ici, je trouve que c'est encore une coche de plus parce que ici même au Québec, on a Rita Baga qui a participé à Canada Drag Race. Mm -hmm. On l'a vu dans Big Brother, on l'a vu dans Sans Rancune, on l'a vu en, en direct de l'univers. Et partout, c'est rendu notre RuPaul à nous autres. Oui. Puis tout le monde m'en parle. Euh, « Hey, t'as-tu vu, il y avait une drag queen à la télé hier? Oh, »« Oui, oui, j'ai vu, c'était Rita Baga. <rire> » euh, Vraiment, oui, plus ça va, plus c'est mainstream. Puis ça, à se demander pourquoi les gens aiment ça là, aujourd'hui, puis moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est parce que les gens ont besoin de quelque chose de différent. Parce que les drag queens, comme tu dis, ça existe depuis les années 70. Fait qu'au final, ça fait quoi? Ça fait, ça fait 50 ans que ça existe, les drag queens. Là. Mm -hmm. Mais pourquoi aujourd'hui c'est tellement plus gros? Ben moi, je me dis que c'est pour ça. C'est parce qu'on a besoin de sortir de notre tête, on a besoin de sortir de notre quotidien, puis de voir quelque chose d'éclaté. Ouais, les puis, gens ont besoin de s'évader, là. Tout à fait. Puis les drag queens, ils n'ont pas de limite. Fait que les drag queens sont quelque chose aujourd'hui, dans dix ans, ça va être autre chose, on n'arrête pas d'évoluer.
0: Que... Puis dans les dans les projets à trois rivières bien, tantôt tu parlais ton rêve c'était d'avoir un cabaret, mais on, on parlait tantôt de quelqu'un qui veut juste euh, peut-être l'essayer une soirée, ça serait-tu pensable d'avoir, je sais pas moi, tu un genre de formation éclair euh, deux semaines, puis euh, let's go, lance-toi, je te pitche dans l'eau.
1: Oh oui, tout à fait. T'sais, ça prend pas, ça prend pas un cours être une drag queen non plus. Il faut y aller au feeling puis il faut que tu aies une idée de quest ce que tu as envie de faire. Euh, comme je t'exprime, moi, quand j'ai commencé, je voulais imiter Lady Gaga. C'est sûr que euh, si tu arrives sur la scène du drag que ton but, c'est juste de te costumer en fille, il mm faut -hmm. euh, se poser la question, c'est-tu pour le spectacle? Parce ouais. qu'une drag queen, c'est le spectacle. Ouais. Si tu es juste quelqu'un qui aime porter des robes, des perruques pour ressembler à une fille, peut-être ailleurs.
0: Tu peux le faire au centre d'achat, c'est pas nécessaire d'être sur une scène pour ça.
1: Non, exactement. Puis t'auras pas besoin non plus des talents de maquillage d'une drag queen pour ressembler, tu sais, parce que moi, c'est toujours ça aussi quand les gens me disent « Ah, tu t'habilles en femme? » À chaque fois, je me regarde et je dis « Sérieusement, y a-t-il des femmes qui s'habillent comme moi parce que ta tabarnouche, c'est quelque chose? » Puis les, les maquillages aussi, là on est rendu avec les sourcils grimpés dans le haut du front <rire> on, on, on emprunte des attributs féminins. Ouais. Je trouve à des femmes. Fait qu'effectivement, quelqu'un aujourd'hui qui voudrait l'essayer à Trois-Rivières, premièrement, je l'invite à m'écrire. Il a de quoi faire. <rire> Puis oui, effectivement, moi, c'est mon rêve un jour d'avoir un cabaret ici à Trois-Rivières, dans ce genre-là. Mais c'est sûr que ça serait bien plus facile si j'avais une gang autour de moi, des gens qui aimeraient s'en faire. Puis j'aimerais inviter des gens dans mes spectacles à venir en faire avec moi. Puis c'est comme ça qu'on commence. Un mmh. numéro, deux mmh. numéros, à un moment donné, tu es rendu que tu es capable d'en faire 10 puis Moi, je ne réutilise pas mon matériel, mais ce n'est pas déconseillé de le faire non plus. fait que Tu peux roder tes numéros puis les refaire. C'est ça, c'est vraiment de gagner de l'expérience de scène. Quelqu'un qui voudrait le faire ici à Trois-Rivières, moi, j'y dirais, viens me voir moi. <rire> 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 c'est sûr qu'il y a au drag à Québec, au, au cabaret Le Drag, qu'ils font des soirées, que c'est ça. Vous êtes des jamais été des drag queens, venez nous voir, on vous aide à vous maquiller puis tout, puis on vous donne la scène. Ouais. Fait qu'il existe ça aussi. ben là, pas en temps de pandémie. Non, non évidemment. Mais là, je pense que c'est dimanche soir. Okay. C'est ça, ils t'organisent tout, puis euh, tu, tu fais un numéro, puis là, tu l'as vécu. Là, fait que là, tu sais si c'est un puis Mais il faudrait être là-dedans pour le spectacle, c'est le, le spectacle, c'est l'honneur de la guerre. Euh, si ton but, ce n'est pas de faire du spectacle.
0: Hey, T'es pas une drague. Non, c'est sûr, c'est sûr. puis tu le disais tantôt, c'est euh, euh, avec les sourcils rendus dans le front, c'est hyper caricatural. C'est plus euh, euh, même, même celles qui sont supposément réalistes, c'est caricatural pareil. Là.
1: Oui, tout à fait. Parce que, parce que moi j'en ai connu une drague qui venait avec moi au cabaret Tapir Rouge. C'est ça finalement à l'arrêter parce que c'était pas du drag queen ouais. qu'il voulait faire, dans le fond, c'était plus... Euh, lui, il allait magasiner des robes chez H&M pis il aimait ça, fait que ça, c'était autre chose. Mm -hmm. Mais euh, côté drag queen, c'est ça, il faut être prêt à avoir un personnage puis avoir des choses à dire, je pense, parce qu'on est on est très ambassadeurs de messages, malgré tout. On a tout un peu notre notre raison d'être là, qu'on se donne. Puis, euh, ouais, c'est ça. A, ça nous prend une raison pour être sur scène pis pour affronter le public.
0: Ouais, parce que ça a beau être comme over de top puis hyper humoristique. Il y a souvent, comme tu dis, un message derrière ça quand même. Là.
1: Exactement. Puis tu sais, tu peux pas... Ben, j'imagine que tu peux être over humoristique, mais il faut toujours bien que tu ailles quelque chose à dire. je pense ouais. que c'est pareil, les humoristes standards aussi, euh, si t'as rien à raconter, si t'as rien à dire, si t'as pas d'idée, ben, ça va être difficile, t'sais. Mais encore là, moi, avant d'en faire, des fois, je me disais, « Hey, crime, j'aimerais ça faire des costumes. » J'en avais pas d'idée. Mm -hmm. Mais c'est sûr que c'est en le faisant qu'on le développe. Fait que, il faut jamais se retenir en se disant Ben, moi j'en fais pas. Fait que je peux pas en faire. Non. T'en fais pas. Fait que essaye-le. Tu vas le voir si tu es capable d'en faire ou pas. c'est correct. C'est erreur. Là. Fait il n'y a, a pas de problème. Puis je pense que le monde du drag est très ouvert de ça aussi. C'est pas, t'en
0: fais, ouais. fais, fais pas encore. C'est pas, t'en fais pas, c'est t'en fais pas encore.
1: C'est sûr, t'en fais pas encore. Et, je pense que c'est le même dans plein de domaines. Moi, cette année, je me suis donné le goût sur la musique. Moi, ouais. je voulais, euh, moi, depuis toujours, je rêve d'avoir un album. Ben, cette année, Trashy la drague a écrit, composé et produit un album. <rire> elle elle ben, c'est comme ça.
0: <rire> ah, ben, c'est bon. Puis, ben là, dans le fond, écoute, je vais mettre tous tes contacts dans les dans les notes de show, là, comme d'habitude, ta page Facebook, ta page Instagram, ta page euh, YouTube, tout ça. Est-ce que tu as autre chose à dire, en particulier sur Trashy, avant qu'on passe euh, à l'autre euh, portion? Euh,
1: pas spécialement, dans le fond, c'est pas mal ça qui est Trashy, la drague, si vous <rire> Un bon divertissement, que ça se
0: passe. Ben là, pour tout de suite, c'est sur YouTube et sur ta page, mais sinon, éventuellement, on va pouvoir te voir dans un cabaret en quelque part. En
1: fait, je là, j'ai un projet sur la table pour le mois de mai. En ce moment, on se parle, on est au mois d'avril, mais pour le 17 mai, je risque de faire un spectacle bénéfice à la Bine au OK. Euh, au profit du gris mauricie Centre du Québec pour la Journée internationale contre l'homophobie. Ça devrait être la prochaine fois qu'on va me voir, mais il n'est pas annoncé encore euh, parce qu'on attend de voir si M. Legault va fermer ou pas les restaurants. On est tous au bout de notre table. Fait que... Euh, fait... Avoir. Euh, tu pourras mettre ça dans l'entrevue si oui. je l'annonce. <rire> euh, sinon, euh, je vise retourner en salle pour le mois de septembre. Okay. Toujours à l'école dans Nico Solanakis sur le boulevard Saint-Maurice, au Centre-Ville,
0: euh, La même chose. Good. Bon, ben écoute, euh, on a parlé en général. Oups, là, excuse, je me suis enfargé. On a parlé <rire> du monde du drag en général, mais euh, à quel point dans ta vie, français, est devenu trashy, puis comment?
1: mais comme je disais, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai passé mon adolescence à triper sur Lady Gaga. Je me rappelle, j'allais au cégep puis je disais à ma mère, hey, je préfère cégep en spectacle faire comme Lady Gaga puis ma mère, évidemment, était comme, ben là, tu peux pas faire ça. C est... C est... <rire> tu peux pas, tu peux pas. j'avais gros dans la tête, ben, je suis un gros fait que je peux pas. puis une bonne fois, c'est ça. J'étais allé au cabaret à rouge, c'est la propriétaire qui me disait, hey, viens voir ça, les drag queens, c'est le fun, c'est drôle pis, et là, j'ai vu une drag queen mm -hmm. faire du Lady Gaga pis du Britney Spears. J'ai dit, mais je veux faire ça, moi aussi. Fait que là, j'ai dit ça à la propriétaire du cabaret. J'ai dit, mais c'était écœurant. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. Puis, eux autres le font. Elle m'a dit, tu veux le faire, tu vas le faire. Je vais lui parler. Puis, euh, ils vont te prêter du stock, Puis, ils vont t'inclure dans un show. Une tourne, elle dit, y a rien là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé dans le fond. Elle m'a branché. C'est Gabriel à ce moment-là qui animait les spectacles au cabaret à mm -hmm. Puis je arrivé avec mon costume. J'avais une fille, une représentante Mary Kay avec moi qui m'a maquillée pour la scène. Puis j'étais tellement énervée. J'étais genre mon Dieu, mais j'ai aucune idée. <rire> moi, je ne montais pas sur une scène dans ce temps-là. Parce que j'avais rien à faire sur une scène, j'étais pas un musicien de talent, j'étais pas un danseur, j'étais pas un animateur, j'étais rien.
0: Mm
1: -hmm. fait que je me suis retrouvé en bas des escaliers sur le bord de la scène, maquillé dans une robe argent, puis ont juste parti ma touche. Puis je embarqué sur la scène, j'en ai eu pour trois minutes à juste me défouler m'amuser, euh, faire des pauses, euh, j'ai dansé, puis les gens m'ont applaudi, ils ont crié. <rire> hein, que ça m'a donné la, la morsure, genre je suis devenu mordu de ça, je suis revenu en haut, j'ai dit aux autres, ben finalement c'est facile, tu fais juste partir une tourne puis tu tripes, puis hum. ils m'ont dit oui, mais là toi tu l'as quand même pour bouger, ils dit, ça c'est un affaire. Mais c'était tellement tripant, ça, c'était pendant un spectacle de drag comme ça. Et puis quelques mois plus tard, Sonia me revient, elle me dit Je vais commencer des spectacles de Vaudeville j'aimerais que tu me viennes me faire de l'humour ou faire des niaiseries. Puis elle m'envoie des vidéos tu sais, de gags qu'elle voulait que je fasse. Puis j'ai dit Non, je ne pas des gags. Moi, je veux être une drag queen. Je veux faire comme eux autres. C'est comme ça que j'ai commencé. Dans le fond, j'étais la seule drag queen dans la troupe de Vaudeville. Je revenais à et l'autre ville. Je faisais deux numéros par spectacle, mais jamais les mêmes. Puis ça m'a permis, j'ai essayé Lady Gaga, puis, puis, puis tu sais, je parle beaucoup de Lady Gaga, mais je suis, je suis vraiment diversifié dans le sens où ça m'a donné l'occasion aussi de faire du Ozzy. Moi, j'ai toujours trippé sur Ozzy, mais j'ai fait des <rire> Puis c'était allé jusqu'à un point que j'ai fait le spectacle, Trashy présente Rainbow in the Dark, et c'était que du métal et du okay. rock. Des années mais ça me permet tellement d'allier toutes mes passions ensemble. Puis, moi, je vois Freddie Mercury, moi, je vais être lui. Je vois Lady Gaga, moi, je veux être elle. Puis, je vois euh, Ozzy, puis je veux être lui. Mais je peux être qui je veux à cette heure. Fait que c est, c est, ça a été extrêmement libérateur, cette soirée-là, quand ils m'ont mis une perruque sur la tête, puis ils m'ont dit, vas-y, en avant du monde. Clark, c'était parti, ça fait <rire> Euh,
0: j'arrête <rire> C'est quoi les étapes de préparation? Mettons, Tu pars ben, vraiment là, du départ, là, que, de ton idée jusqu'à deux secondes avant d'être sur la scène. C'est quoi toute la préparation qui est impliquée dans ton personnage avant de, de monter sur scène?
1: Moi, ben, souvent, mes numéros, c'est des numéros musicaux. Là. Je vais je va, je va parler d'un numéro, est-ce que je fais une chanson? Euh, L'inspiration me vient de la musique. Mm -hmm. ou du clip ou il y a quelque chose que je veux aller imiter, mais pas juste imiter. Des fois, j'écoute une chanson, je me dis ça sera cool que je serais habillé comme ça, comme ça. À ce moment-là de la chanson, j'arrache ma robe, puis ça me vient, moi, ces images-là. Mm -hmm. euh, avant d'être drag queen, j'étais cinéaste, fait que c'est l'imagination, je l'ai toujours eu. Euh, fait que là, je suis dans ma cave, je me dis, parfait, euh, je vais faire un numéro qui parle de l'émission Dallas. Mais là, il faudrait que je porte des, des tapes VHS, Qu'est-ce que je fais? Ben là, je défais toutes des têtes VHS. <rire> là, je colle ça sur une robe, je t'arrange ça. Je l'essaye, elle me fait pas, évidemment. fait que je l'ajuste. <rire> pour finalement que le costume me fasse, là, je pratique le numéro, j'apprends la chanson par cœur. Moi, où j'apprends le plus les chansons, c'est dans l'auto. Mm -hmm. Quand je pars de chez nous pour aller travailler, ça me prend sept minutes, c'est pas long, mais j'ai le temps de me passer le numéro dans la tête de chanter la chanson, je me vois... Bon, je suis peut-être pas très attentif à la
0: route. c'est dangereux.
1: Mais dans ma tête, je suis sur scène. Quand j'arrive à deux minutes avant d'embarquer sur scène, c'est bien scène, je l'ai vu 800 fois le numéro dans ma tête. C'est beaucoup, beaucoup de visualisation. Et là, j'arrive sur scène, soit que ça se passe exactement comme je l'ai vu dans ma tête, soit qu'il y a des imprévus, puis là, il faut faire avec, il faut rigoler <rire> ça donc arrivé, des costumes qui ne faisaient pas qu'est-ce qui était exposé, ou euh, un soulier qui part, une perruque qui tombe. Ça, ça dépend ce que tu fais comme étonnant.
0: Hein. <rire> <rire> puis, mettons, ton maquillage, ça peut prendre combien de temps à faire? Parce que, tu sais, on regarde ça dans les émissions, ça a l'air de se faire en claquant des doigts, mais ils ont des, des trucs hyper élaborés. Tu peux passer combien de temps dans la salle de maquillage, mettons?
1: Je dirais qu'une drag queen ordinaire, mettons, comme, 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 comme vous voyez à télé, puis tout, ça peut prendre plus qu'une heure. Ça peut mmh. prendre un bon deux heures à se maquiller et tout. Euh, moi, ça m'en prend juste une heure. J'ai développé des techniques parce que euh, je m'enquête de talent pour cacher mes sourcils. Fait que Je me suis développé un visage, un maquillage qui me permettait de dessiner par-dessus mes sourcils. C'est comme ça que je suis arrivé avec le visage de Trashy, finalement, qui ne ressemble pas aux autres parce que euh, moi, je ne me mets pas de la colle à bâton
0: face.
1: <rire> Et... Euh, Bon, les autres drag queens de Québec ils disaient, oh, bon, ben, là, t'es laide, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pis moi, je suis je comme ben, non, je l'aime, ma femme, je l'air d'un club, cette femme. Fait que.
0: C'est trashy, <rire> pis... de toute façon.
1: C'est ça, Moi, je suis pas, moi, je suis pas une pageant queen, je suis pas là pour être la plus belle, moi, je suis mmh. là pour être euh, friendly, là. Moi, je suis la, la, la fille que tu donnes un coup de coude, pis tu fais des jokes dans le bar, Puis j'ai emprunté un autre raccourci aussi au début de tout, que j'ai jamais lâché. Parce que tu disais ça tantôt, euh, je veux commencer, je me rase au complet. Ben moi, j'ai une bonne pilosité. Fait que moi, direct en partage, j'avais dit non, moi je fais pas ça, comment que je peux faire pour ne pas me raser au complet et être une belle pitonne pareille? T'sais? Bien, je me suis trouvé des sous en Lycra sur Amazon. Okay. Et je me mets ça. Fait que dans le fond, moi, je suis tout en tissu, là. Quand vous me voyez en spectacle, il n'y a rien que les mains par la tête qui départ. <rire> je me mets ça, puis je construis par-dessus. Je rajoute les seins, je rajoute les costumes, je rajoute les cheveux. Et hop, là, sous les lumières de la scène, tout ça ne paraît presque pas, à part que je n'ai pas de nombril. <rire> fait que vous savez, regardez la prochaine fois que vous me voyez. Oui, oui.
0: <rire> C'est bon. Fait que, ben écoute, je pense que c'est le temps. On va passer à la section. Les questions que je pose à tout le monde. C'est encore, chante... encore moi qui chante mon jingle, qu'est-ce que tu veux. J'ai écrit à Marimé, on s'en parlait tantôt, Marimé ne m'a pas répondu. Alors, euh, coupons. Oh, ça, sera, ça sera la chance à un autre jeune artiste qui commence. Euh, je vais... Donc, euh, euh, je pense que tu connais le principe, mais pour euh, s'il si, euh, y a un auditeur qui ne l'a jamais entendu encore, c'est une série de questions que je pose à chacun des invités, auxquelles les invités répondent de façon hyper spontané. Alors euh, est-ce qu'on dit de toi tu es originaire de Trois-Rivières ou néo-trifluvien? Oh, euh, originaire de Trois-Rivières, je
1: dirais.
0: <rire> <rire> puis Francis, dis-moi pourquoi Trois-Rivières plutôt qu'une autre ville?
1: Parce que je viens d'ici, puis parce que mon ancêtre est arrivé ici en 1634. <rire> <rire> là, fait que je t'en reste pas mal fort.
0: <rire> oui, mais il reste quand même que tu as choisi de dire, euh, je fais du drag à Trois-Rivières. Tu sais, tu sais, C'est quand même un choix. Ça reste un choix pareil. Parce que ce serait facile de dire, je vais, je vais aller m'établir à Montréal. Puis, euh, la scène est là. là tu sais, C'est facile.
1: Facile, oui et non. Ça dépend comment tu vois ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime la compétition. Je suis quelqu'un qui aime être bon dans mes affaires. Mm -hmm. C'est peut-être facile d'être bon quand tu es seul.
0: C'est sûr. sûr, ça te donne, <rire> ça te donne un, une tête de départ. <rire>
1: C'est ici, que si tu as des ambitions, tu le fais ici puis tout se peut.
0: C'est vrai. Puis à Trois-Rivières, ça serait quoi ton événement annuel favori?
1: Le festival de blues. Ça n'a pas rapport avec le drag queen, hein, mais j'aime le blues. Ça a une méchante vibe. J'aimerais donc bien ça, moi, chanter du blues <rire> un jour pas encore trouvé un rapper Trashy dans une chanson.
0: Ben oui, c'est ça, l'album Blues de Trashy.
1: Ça va venir. Regarde pas parce que je ne le, le fais pas encore.
0: C'est ça, exactement. <rire> puis, euh, Francis, Trashy, tu es plus bar ou resto? Bar. Bar, et puis ton bar <rire> favori à Trois-Rivières?
1: Eh hey boy, hey ben là, je te pose pour te fermer. Ah, <rire> je pas le temps de m'en retrouver un bar préféré avant ben... la pandémie, malheureusement. Mais euh, mon bar préféré, ça risque d'être le mien, mais
0: que je le roule. Ah, c'est bon, c'est bon, ça. Et puis, euh, ah, ben, écoute, dans les prochains invités que je pourrais avoir euh, sur l'émission, qui d'autre je devrais inviter de Trois-Rivières d'après toi, puis pourquoi? Eh,
1: hey, bonne question, bonne question. Il hey, faut choisir spontané, puis que je te réponde de quoi, vite <rire>
0: C'est pas évident. Hein?
1: J'ai plein d'amis, moi, si tu veux les rencontrer, chanteurs et compagnie, genre des comédies musicales, des productions de la 42e, qui ouais. pourraient avoir quelque chose à dire de semblable à moi. Eux autres aussi ils travaillent fort pour développer le, 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 le côté musical de Trois-Rivières, vraiment intéressant, puis des shows à grand développement, vraiment intéressants. Tu, tu devrais regarder pour William Lévesque du côté des productions de la 42e. Là. Il y a du talent dans ce
0: ouais. coin-là aussi. Bonne suggestion. Ben, merci. Fait que, Écoute, ça moi, fait ça bien. fait le tour pas mal, Francis. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour me rencontrer encore une fois dans la podcave à soir. J'aurais aimé mieux être dehors, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais euh, à... je vais peut-être se voir
1: en y aussi
0: ben, quelque chose. Évidemment. Là. Écoute, moi, tu me le dis, dès que tu es, dès que es en chaud, je vais te voir, c'est certain. Fait que, hey, encore une fois, merci puis, beaucoup.
1: avec toi, j'espère. Comment, pardon? <rire> Toutes Trois-Rivières aussi. Là, ah, je, vais je vais lancer l'invitation
0: de... à tout le monde, c'est sûr, sûr, sûr. <rire> merci beaucoup. Merci de
1: m'avoir reçu. Sérieux, c'était une belle ouverture. Moi je, moi, je lance des perches un peu partout. J'écoutais ton podcast. Moi, c'est ton type de podcast qui m'a attiré. Ça se passe à Trois-Rivières, ça me parlait tellement. Puis, euh, ben, j'ai vu ça. J'ai tiré ma perche. Puis, Quelle belle ouverture de ta part de m'avoir pris tout de suite de même. Je, je trouve ça super de ta part. Merci.
0: Ben, merci à toi encore. Bien, une entrevue bien le fun que j'ai réalisée avec Francis. Je suis encore une fois bien content de l'avoir rencontré. Euh, bon, encore, encore une fois, c'est toujours de façon virtuelle. J'ai bien hâte de rencontrer les gens en personne. J'ai encore plus hâte que, les, que les, les différentes personnes que je rencontre puissent, bon, dans le cas de Francis, se produire en spectacle. Hein? Euh, donc... En date d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre euh, cet épisode-là, le spectacle n'est pas... Ben, C'est ni annoncé, ni on a dit que c'était annulé. Donc, euh, on peut tenir pour acquis que ça se produit, là, à la Benrichique, euh, le spectacle de Trashy la Drag le 17 mai prochain. Alors, la semaine prochaine, dans le prochain épisode.
1: Trois-Rivières est belle, trois a du potentiel, Trois-Rivières est humaine. Tu sais, je dit. Moi, j'aime les humains derrière, j'aime les gens. Je, honnêtement, je ne me verrai pas ailleurs maintenant.
0: On reçoit Laurence Gagné, qui est conseillère à l'innovation dans l'organisme Allo Trois-Rivières.